0: 着奔跑的童年，赤着脚的快乐只不过是仓皇的一转眼。他手中的口琴唱的歌，唤醒台湾的耳朵。爱。。
1: 态度呢？最近在备战高考，所以呢，就由我暂时来代替了。今天为你分享的文章来自刘木稳。这篇文章的名字是三个形容词：愤怒的、复杂的、沉默的。这是一封作者写给自己老朋友的一封信。就像你听到的这首歌，来自林建的《似水流年》。我相信呢，在每一个人的青春那年里，都会有这样的一位朋友。你可能跟他喜欢不同一个人，经历过很多很多的事情。当他突然结婚的时候。你才会开始回忆，你们携手一起走了这么多年。这篇文章到底是什么呢？我们听完这首歌就一起来欣赏一下吧。这一。好友陆成，见字如面。接到你的婚礼邀约，我一时神情恍惚。再三确认你的伴郎名单里没有我以后，我明白，对于我比你帅这件事，你一直耿耿于怀。但是说实话，我还是很嫉妒你。我们曾喜欢过同一个姑娘，一起躲在校服里讨论她的身材与比例。他是喜欢你的，我看得出来，眼神里充满渴望的去看一个人，同人就像是黑洞，装得下各种可能。初中时我们一起练跑步，我是长跑，你是短跑，你速度特别快，带起风，飘出汗水，湿了许多姑娘的夏天。你太强了。其他的对手根本跟你不在同一个水平线上。每次比赛，你都喜欢搞一些惊喜。有时在终点回头看对手，有时闭着眼张开双手飞过终点。印象最深刻的一次是你嘴上叼着一只玫瑰，顺率先跑完四乘一百米接力的最后一棒之后，直接跑到观众区把玫瑰。送给我们都喜欢的那个女孩，像是决斗凯旋的狮子，昂首挺胸的走向族群，带着骄傲的喘息和残留的丝丝凶狠，轻而易举的俘虏了所有的视线和一些懵懂少女的心。就像你我练习的项目一样，比较之下，青春期里的女孩显然是喜欢过程短、见效快这样的激情浪漫故事的设定，而我和我的长袍与慢热，永远都是你风头过后的餐后甜点，并及时的作为你的陪衬，多谱写一些有关于你的传奇。即使这样，我们也不可避免的成为了最好的朋友。我们一起打游戏、踢足球，在网吧包夜，揪着两张饼吃一份麻辣烫。在“搞基”这词还不存在的年代里，我每天都和你搅在一起。你天资聪颖，考试这事儿对你来说就像是游戏。你的成绩总是忽高忽低，仿佛特意顽皮的。摆弄着那张功利的成绩单，老师们时而对你疼爱有加，时而对你恨之入骨。你仍然保持着自己的一贯作风，心情好就考得好一点，心情差就把卷子团了团睡觉。学霸们对你咬牙切齿，学渣们对你顶礼膜拜。所以在中考那那个紧张的时期，你总有大把的时间去玩去挥霍。我喜欢在晚自习的时候，一个人坐在教室的后排写日记。你对于这样的习惯嗤之以鼻，但却从未加以阻止。有时候你会跑到我们班的后门来找我翘课。有一天晚上，你穿着一件很潮的黑色夹克，在晚自习见修的时候过来找我。混在青一水的体质下浮人群里，你黑的格外扎眼。那天我安静的写了一晚上的字，没有陪你出去撒坡。第二天就从你同学那里得知你进了医院。关于你骨折的传闻很多，有的说你翘课时被发现，老师追着你跑。你着急翻墙，落地的时候没站稳，摔断了骨头。有的说你在台球室跟别人打架，被对方敲碎了膝盖。我去你家看你的时候，刚好遇见你的亲戚也来探望你，那唉声叹气的审判，仿佛定夺了你今后的人生。你的母亲满面愁容地对我说。医生叮嘱：“以后尽量不要做剧烈运动，不能再做运动员。”于是，你每天只是睡觉，不怎么喝水，也不怎么吃饭。我没能像电影那样撬开你的牙关，灌进去一些食物或淡水，而是掀开被子，把你抱上轮椅，推着一直走，从你家走到咱们经常去的球场、网吧。走啊走，北方特有的气候，风吹过去都带着干燥，阳光很热，我们时快时慢，走的大汗淋漓，像我们曾经训练时一样。你突然说，我想喝点大白梨。那是一种一块钱一瓶的色素饮料。我们训练完以后都要带着奔赴战场的豪情畅饮一番。我听着水划过你的喉咙，发出干裂的声音，感觉有些些许的放心。我知道，你肯定知道，那些跑道再也永远的不属于你了。你把被带走的骄傲和一部分的痛苦。连同眼泪一起吞下。我对你又多了一些敬佩，反倒希望你喊一声疼，或者道一声难过。没过几天，你就回来上课了，带着一副拐杖，不怎么出教室。学校里每天都在上演着新的闹剧。教导主任的发型一天一换，校长的裤子总有一个洞。人们似乎都还没有察觉到你的踪迹，你就躲在教室的最后一排暗资料上。早上第一个来，放学最后一个走。直到有一天，我在走廊的尽头看你一个人拄着拐杖去上厕所，路过你身旁的人全都侧目，议论纷纷。你只你低着头一直走，我大跨步的追上了你。扶着你进了厕所，走向小便池。到了坑边儿，你突然停下，让我出去。我看你倔强的样子，突然很想笑。我说：“我又不偷看，都是大老爷们儿，怕什么呀？”你粗暴地吼着我要我出去。我甩开手，的手夺门而去。走了没多远，怕你出事儿，又折返回来。透过门缝，我清晰的看见你，一只手扶着墙，一只手拿着枪，颤抖的排出你的无奈和恐惧，听着你强忍却又忍不住的低沉的闷气，我心中满是心酸。上天给了你惹惹人妒忌的天赋，在你锋芒毕露、有理由张扬的年华。却又以这样的方式叫醒了你。现在试着回想，如果我们一开始不那么勇猛，是不是荆棘刮到身上的口子能够少一些？掉进坑的姿势能更加的得当，保护及时的话，我们是否还能有机会再重来一遍？你痊愈以后，话就变得很少了，吃饭很慢，骑自行车也很慢，不再和我一起踢球，而是热衷于让我陪你遛狗。但好在我们之间的默契还在，面对面吃个饭，打个台球，不说话都不会无聊。然后我们一起上高中，一起毕业。高考之后，我去了艺术学院。你的成绩不是很理想，没能去上自己想去的大学，于是就近选了一所学院，学了金融专业。我们在一个城市的两端上大学，有时一个月一见，有时一个学期不见。生气时就互相的咒骂，高兴的时候还是互相的咒骂。你的笑声渐渐变得很大，越来越清爽。与我刚认识你的时候，越来越像。参加工作，我只身来到深圳，你带着大玄的女朋友去了北京。再然后的日子，我们忙于和生活周旋，夜以继日，年复一年。消耗的时代里，分别如劳雁，做爱如重马。像你我这般的兄弟情谊。在当下的生存环境里，已经是少之又少了。女人们都很羡慕男人之间这般的友谊，也许他们并不知道，兄弟之间的暗潮汹涌的较劲儿，有时候就是从一个姑娘开始的。我们就是这样，在不同的世界里赛跑了这么多年，谁都不服输，谁也不低头，即使是奋斗路上，我们也互不相让。比赛着前进。我知道你有过一阵事业的小巅峰，升职、掌心意气风发。那时，我猜也许不需要多久，你就可以在某座高档的写字楼里有一间自己的办公室，然后像电视里演的成功人士的一样，落在落地窗前，骄傲的俯视整个城市。我当然不及你的千分之一。不过，为了追赶你，我也尝试过各种各样的努力。我试着总结自己做过的客户，像一个年度傻逼大盘点，而我就被这群傻逼像傻逼一样玩得团团转。现实在上，打张机般的一下下将我们拔弯，屈服于现实的淫威。你不再因为谁的一句话。而纠结一个晚上，而是把精力省下来，想想第二天的工作规划。我也学会了在许多场合隐瞒自己的情绪，不再因为一个观点而和别人争论的面红耳赤。原来这一路我们披荆斩棘的挥刀，多数情况竟是自在。过去的我们，终于还是死在了自己手上。记得去年年初的某一个凌晨，我朦胧中接到你的电话，你一直不吭声，抑扬顿挫的叹息了几次。我听得出你的疲惫，尽管你说不出话来，但是我了解，我真的都了解。即使你不说，辞职、创业失败，心情低谷，吵架不断，分崩离析，恋人离你而去。坐上了另外一个陌生男人的车，你在车后面一边喊一边追，好像从初中毕业你就没这么拼命的奔跑过了。你发现自己真的跑不动了，什么也追不上了。车里的人也不会因为在后视镜里看看见你的奋不顾身而再回头了。生活再一次把给你的东西又夺了回去。我知道。你已经吸取的教训，小心翼翼地对待感情与前程。可是你也得明白，我们所了解的那部分真实的世界，势必要用失去和疼痛来交换。你整个人就颓下去了，像一张纸，风一吹就四处的摇摆，凌乱不堪。你开始充满防备的选择生活，小心翼翼地询问。话到嘴边，留了大半句，仔细的嗅到身边的味道，并充满警惕，甚至和我打电话都露出一点商业性的礼貌与口吻。我有时候也在想，如果我和你，我们从小都一样，对爱欲求不得，期盼也常常无望，或许就不会经受那么大的落差，受一点伤。也不会抽筋蚀骨，稍有不顺也不会如此颓废。我们本来就一无所有，除了父母恩赐的温饱与皮囊，其他的哪些算是我们真正拥有的呢？也或许，我们早就不应该期待太多，付出就是付出，不一定能换回什么。起码在日后回忆或感慨这段日子的时候，我们都不曾后悔过，即便是失去的多了，自嘲一下命苦，总结总结自己，原谅原谅别人，日子就会过得顺畅很多。后来你折返回了家。家里托关系让你进了一家银行，你每天西装革履，技艺熟练的打理着平凡人们的粉红色的理想。你从浪潮之天退下来对我说：“去吧，想看什么就看看什么。”我就在咱们这家一亩三分地里守着，守着我们的网吧和球场，守着自行车和柏油路。你说在外面实在混不下去就回来，我罩着你。一下子你就变成了我的回忆，我的故乡。我对你说过的话一直都深信不疑。我有过特别困难的时期，事业下，事业滑坡，手忙脚乱，焦头烂额。在我最低谷的时候，我时常想起给你。曾留下给我的退路。我记得你和我开过一个玩笑，说我们中学扒女厕所窗子被抓住的那个小子，现在当了警察。我们的生活里不停的冒出这样的冷笑话，这也让我忽然想起你回家以后面对的一些事情。像我们这些在一线城市里挣扎的平凡白领，可以心安理得的嘲笑房价。理直气壮的打去自己的贫穷，而你在家乡却不一样。每天一睁眼就开始了那种计算白菜米面的价格人生。亲戚朋友时常会来你家问你什么时候结婚、买房了吗？你会眼看着爸妈一天一天的老去。也许你还会在路上撞见初恋的女友烫了个爆炸头出来遛狗。而那个时候，你正好也睡眼惺忪的穿着睡衣，去打酱油。那些吵着要浪迹天涯的孩子，如今都已经热衷于送自己的孩子上学。他们终归是要与世俗讲和的。故事这么发展，确实有点狗血。所以有时候，我觉得在外面，可能更像是一种逃避。而选择回去，却需要更大的勇气。你看，其实选择怎么样的生活，都是有危险的。你我少不更事时，听说过平稳的生活是根本不存在的。我们还是像十几岁的时候那样，时刻的警惕，不松懈，然后奔跑着衰老。虽然失去还是在所难免，那就把拥有的好好珍惜。不丧失勇气，也不过分的期望。我想，我们的时间都应该花在一边追问自己，在一边解答自己的路上。记得《中国合伙人》里，程东青在最后与美国人谈判的时候说：“对我来说，这件事还有一个更重要的原因。我有一个朋友，他远比我优秀。”远比我更应该成功。他来到美国，我看见我们这一代人中有的最棒的在这里消沉下去了。波诺先生，这里从来就不是一个公平的战场。我要用我的方式帮他赢回尊严。他说完这段话的时候，我第一时间就想起了你，想起了曾经那那么优秀、那么不可一世的你。我想，如果可以，我会替你多看一些风景，在还没有疲惫的时候，多走一段路试试看，这样还能常常想起我们当初跑步的心情。可是想归想，活归活，我们都要在各自的生活里先救赎自己，再求帮助彼此挣脱。早先听说过你的未婚妻。我现在开始仔细的端详她是一个怎样的女人。你说她是你的小学同学，小时候你经常偷人家扎辫子的皮筋儿做弹弓，哪知道这么多年以后她去你的银行取钱，你终于有机会把当年的这笔烂账还上。唉，比较之下，上天还是挺厚待你的。事到如今，我们爱过的女孩都已经老了，我们爱着的女人，都结婚了，你仍然能有这样的缘分，成全你的安稳。我知道这次你又动了真感情，而且果不其然的玩大了，这套婚姻的枷锁就是对你最好的惩罚。你曾和我说过，你特别怕结婚生子。怕你自己还没弄明白这个世界是怎么回事的时候，突然多出一个孩子管你叫爸，你特别担心没什么东西交给他，误了祖国的好苗子。其实我一直都不相信孩子是父母生命的延续这种屁话，可是当我看到朋友刚满月的儿子，却激动得热泪盈眶，那婴儿眉宇间透露的，分明是我刚认识。他时候的样子，有时候你不得不屈服，也不得不承认，生命这东西真的太美好了。也正是因为有了这些情感的延续与传递，在与时间长久的斗争当中，他虽败犹荣。再想想，你得到的那些令人羡慕的东西，都是别人枉费心机得到的。所以你似乎一直学不会在这样的世界里尔虞我诈和心计是非。你对待每一次感情与经历的态度都那么认真，那么踏实，不敷衍，不玩弄，全力以赴的去珍惜，去维护。即使在经历了那么多疼痛和失去以后，也保持着诚挚而饱满的爱意。或许这就是你迷人的地方吧。总会有神灵对你也有所眷顾。写到这儿，我想起你写给我的请柬的开头，不禁的笑出了声。你问我，我结婚了，你来吗？我当然来呀、啊，不来怎么对得起我们的青春？但是，我知道你为什么这么问。这几年，我们都被生活拉着脱不开身，偶尔联系，交谈简短。有时和你相聚，面对面坐着，隔着一桌的饭菜、啤酒，像是隔了好多个宇宙。我们因为各自不同的选择和阅历，最终最终让我们变成了不能相认的人。可是我从来没有觉得你生疏，你我之间的交往早就跨越了那些礼貌或虚伪的寒暄。我人生中最傻逼、最懵懂的那几年，你一直都在我的身边。我所有的秘密与求生。你都一直守口如瓶，对于你这样的朋友，想要从根本上铲除，本世纪看来是已经不可能了。我们聊天时的沉默，并不是与你词求，我只是有些感叹。回忆它太美好，走的也太匆忙。我还没来得及好好的看一看，看一看我们校服的纹理，看看回家路上的那些大杨树，还没来得及好好的告别，它就一溜烟的消失在茫茫人海中。不过，我仍然是期待你的，期待你给我。更多的感动与惊喜，期待你去活出自己的味道与幸福，期待听你说，在经历了一些起伏之后，如何看待这个世界？从我们开始的义愤填膺到五味杂陈，直到最终的尘埃落定，我们真必愤怒过，我们蜕变复杂过，而如今，我们是这样的沉默。尽管如此。我还是一如既往的艳羡你。年少的时候，终究不能像你一样活得那么炽烈。彼时敲下这些字的时候，脑海里浮现的却还是那一晚课间休息的时候，你来找我的样子。你骄傲着穿过人群，黑色的夹克闪着光，在等我走出教室的间隙里，一言不发的靠着墙。那一天，我在日记本里写道：“他颤抖的穿过深渊的夜，你也不必日夜提防，风有风的迷惘，命运的子弹早已上膛。”我说：“恐惧的孩子啊，你也不必日夜害怕，请把铠甲和诺言逐一的退下，我们一起赤裸。”赤身裸体，手持利器，复杂的、沉默的、愤怒的，去操这个世界吧！婚礼我一定来，我穿自己最喜欢的那一套西装。为了不抢你的风头，我不系领带。祝你新婚快乐，百年好合。至此，拍间，你永远的兄弟，莫。you
0: 在等候。<音>
1: 又一个人，但是你或许和我一样，不知道谁会真正的陪在自己的身边。其实我们都很清楚这一点，所以我们应该更加的珍惜身边的每一个人。希望你也有像文章当中作者和他的那位网友一样，非常坚定的友谊。我不太懂男生之间的友谊，可能很很纯粹、很自然、很丰富。总之呢，这篇文章分享给你。这篇文章的名字叫做《愤怒的、复杂的、沉默的》，来自一个的作者刘墨文。感谢你收听今天的节目，我们下期再见。